0: Ja, då har vi onsdag och välkomna till Corona-podden. Ja. Och vad är vi då? Vi är Sveriges förmodligen största och enda Corona-podd. Ja, som handlar om coronan. Eller inte direkt coronan, men samhället, effekterna på samhället av coronan. Ja. Och vi har ju läst ganska mycket i media nu de senaste dagarna om olika stödpaket från regeringen eh, som företag kan använda sig av utav att permittera sina anställda och så vidare. Och regeringen ja. går in med, med pengar emellan. Men då är det förslag på att en del företag ska göra ganska stora aktieutdelningar och är det är riktigt
1: rätt och riktigt då? Precis. Och var kommer pengarna ifrån? Ja det kan man ju undra. Har pengarna slut nu? Ja, och, och. Alla satsningar som görs? Uff, jag blir alldeles svettig. Och... Det är ju den 25e, löningsdag. Och vad passar då bättre än att prata med någon som har riktigt bra koll på ekonomi?
0: Ja, vi ska få ringa upp eh, Bosse Ringholm. Ja. Det är våran tidigare finansminister.
1: Ja, och eh. idrottsminister och eh, vice statsminister. Ja, men precis. Många stolar. Många och stolar numera... och må många års erfarenhet. Ja, men precis. Och numera revisor ja, i Stockholm. I stad. Ja,
0: Vi slår honom en pling och ser vad han säger om läget. Ja, Hej, det är Bosse. Ja, men senare var Camilla här från Coronavodden. Och Adam också. Hej. 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 Hur är läget?
2: Jo, oh, bra. Jag har varit gått en stund, så jag har varit in i en timme ungefär, bra.
0: Härligt, har du fått lite, lite... vardagsmotion. Ja, men precis.
2: Jag går varje förmiddag, varje eftermiddag, en halvtimme, en timme ungefär. Så att...
0: Ja, vad skönt. Men då håller du håller mm. väl på lite avstånd ifrån från andra människor?
2: Ja, det är inte så svårt att göra det. De går inte tillräckligt fort. Ja,
0: du springer, fatta dem. Det är ju så här att du. Jag springer, ju...
2: springer snarare ifrån dem nu. Det är så värt. Ja. Är bra där. Ja.
0: Du är ju faktiskt i en riskgrupp och bor i Stockholm också.
2: Ja, det är alldeles rätt.
0: 70
2: plus och Stockholm.
0: Ja. Hur har du hanterat det då?
2: Jag har följt Folkhälsomyndighetens eh, rekommendationer hela tiden och håller mig oerhört informerad vad som händer naturligtvis. Det är med att tvätta händerna och inte handla och undvika en socialt rumgäng och sånt. Det står på varenda dörr i huset här i stort sett. Min hustru och jag vill det hela tiden i skyltarna.
0: Mm. Ni har koll på läget. <laughs> ja. Du, du är inte bara pensionär eller på 70-plussare, du är även vår för det detta finansminister mellan år 99 och 2004
2: ja det var ett tag sedan nu jag har egentligen inga politiska uppdrag det enda uppdrag jag har är att jag är revisor i Stockholms stad det är ett nog så viktigt uppdrag det innebär att ja, jag har egentligen massor möten möta varenda dag men allt sker nu via telefon eller på nätet mm. det
1: funkar
0: bra jag att hålla, hålla sådana här där. digitala möten Ja, det går bra.
2: Och i eh, många gånger är det för att det går fortare med digitala möten när man träffas. Det blir mer pratsamt mm. kanske ibland. Mm,
0: så är
2: det så att, eh, digitala möten kan också effektivisera faktiskt. Man tvingas skärpa sig och koncentrera sig mer.
1: Det blir mer effektivt kanske? Ja. Är det absolut. så att det kommer att hålla i sig tror du? Kommer det bli mer digitala möten efter det här är över?
2: Det kommer nog vara en... Na, det kan mycket väl vara så att eh, det visar sig att det eh, är ett... Eh, sättet att mötas som är faktiskt ganska bra jag har själv tillämpat en del andra saker förut, vi har haft möten som har legat långt borta, typ i Malmö tre, fyra personer, varför ska man åka till Malmö några från Stockholm eller några från Malmö och träffas om man kan umgås en timme per telefon istället mm. e, så att, jag har sållat bort mer och mer av de här längre resorna genom att man kan använda modern teknik
0: mm. Ja, det är ju klokt för miljön också så.
2: Ja, absolut, det finns många fördelningar
0: du, vi funderar lite grann. Det kommer ju mycket riktlinjer, det är mycket presskonferenser ifrån, från regeringen och sådär nu. Och vi har lite frågor om till exempel vad, vad innebär det att vara en finansminister och vad gör man? Vad är uppdraget?
2: Ja, uppdraget är ju att svara för statens finanser och den en bild av statens ekonomi och statens finanser. Och det är väl så att i en regering i statsministern som är ordförande och den som är ytterst ansvarig. Men i regeringen så finns det ett stort antal utgiftsministrar och en enda inkomstminister. Och inkomstministern är just finansminister. Och helst bör ju utgifter och inkomster inte bara går ihop utan balanseras på ett sådant sätt att det har en långsiktig styrka. Och det var, var väl en uppgift för mig liksom det för dagens finansminister att se till att det finns. Ett överskott och därmed finns ett utrymme när det händer sådana här saker som. Ingen hade riktigt kunnat prognostiseras som coronakrisen just nu. Mm.
0: När, när du satt som finansminister, har, har du någonting du kan jämföra med det här erfarenhetsmässigt? Ja,
2: jag kan, kan jämföra med det vi hade under min period kriser, framförallt it-branschen i början på 2000-talet som var ur ekonomisk synpunkt ganska svårt också. Mm. Men det är klart att kombinationen hälsor hälsobekymmer och ekonomiska bekymmer, Det var inte heller utan det var ju mer ett problem kan man säga av nationell och internationell karaktär att hela ekonomimarknaderna rasar ihop därför att det kommer inte it-krasch i början på 2000-talet som var teknikdominerad. Men det har inte alls den här kombinationen att det är människors liv det handlar om som det är nu och därför är det en mycket svårare kris där i krisen. Någon av oss som lever idag har varit med om förut helt enkelt. Mm.
1: Ja, och du pratade lite om att det, finansministerns jobb är att få in pengar kan man säga. Ja, jag
2: in pengar så se till att uh, spenderas pengar i sån mängd att det också finns resurser för oförutsedda händelser för framtiden helt enkelt. Alltså, hela, en balans hela tiden. Och det är ungefär likadant i dagsläget. Det är mycket diskussion i media och sånt. Massor av människor har förslag på om det är eller andra och sånt, Men det måste finnas en balans i vad vi gör där hälsan är naturligtvis absolut viktigaste mm. och vad vi kan åta oss ekonomiskt.
1: Ja och många krispaket kommer ju uppradade egentligen ett nytt mm. varje dag nästan. Vart kommer pengarna ifrån? Är det så att vi kommer att stå utan pengar i slutet på året när alla krispaket har betalats ut?
2: Nej, det hoppas jag inte. För att då kommer krisen förlängas mycket lång tid framöver. Och man får nog räkna med att det är en kris som kommer att återverka under kanske flera år framöver. Så det är ingen kris som går över på något halvår eller några månader på något sätt. Men ja. det är det finansministerns uppgift är att se till att man har en bra balans och att man har dessutom, vilket ju var Nuvarande finansminister Magdalena Andersson har åstadkommit också, också ett överskott som det finns att ta av när man råkar ut för en sån här oförutsedd händelse som eh, det här Kina-riset.
1: Men om det är så att vi tar oss igenom vad ska man säga, det värsta av krisen eh, inom de kommande 3-4 månaderna. Jag vet att Anders Borg pratar om att det tar kanske två kvartal innan vi har stabiliserat lite. Mm. Eh, är det så att Vad händer om pengarna tar slut? Rent, eh, alltså, kan pengarna ta slut på kontot? Är det så att det Nej, pengarna pengar, få...
2: pengar tar, tar ju aldrig slut. Det finns alltid pengar att tillgå. Frågan är under vilka omständigheter och under vilka villkor som pengarna är tillgängliga. Mm. Eh, om det är en internationell kris, vilket det här är i allra högsta grad en global kris, så är risken att det inte bara är svensk ekonomi som får problemet, Om många andra länder har kris så påverkar det svensk ekonomi oerhört mycket. Därför är det viktigt med att samarbeta över landsgränserna i EU och andra sammanhang så att man kan undvika en global kris helt enkelt under väldigt lång tid. Alltså att det kommer att vara en global ekonomisk kris är väl ofrånkomligt en tid framöver men om man ska korta perioden för den så är det bättre med ett internationellt samarbete. Och där tycker jag det som är oron i dagsläget är att Kina som ju egentligen är ursprunget i hela krisen och hela bekymret och visst mån även Ryssland då är ju båda två diktaturer som inte eh, har en in, eh, sån situation som vi att man har en öppen opinionsbildning och yttrandefrihet och en diskussion. Utan det är ju väldigt eh, hårt hållet och, eh, som i alla diktaturer och eh, de har särskilt ansvar att de inte bidrar till detta.
1: Mm. Och man har ju sett ju läst idag att eh, Kina börjar klättra uppåt, eh, om man säger börsen där, eh, börjar klättra uppåt ja.
2: nu. Det är alldeles sant och sen kan man alltid ifrågasätta statistik för Kina. Så de, mm. Det finns ju uppgifter som jag har sett i media att redan i början på november så visste de om att den här krisen var på väg med det här viruset som spreds via djurhållningen. Men de medlar ju inte till omvärlden på något vis eller tog inte kontakt för sånt. Det var ett, ett slutet samhälle i Kina. Det passar inte kommunistpartiet att lämna ut sånt. Och det är ett bekymmer som vi har naturligtvis. Också, att vi vet ju inte om de nu rapporterar helt korrekta uppgifter eller om det är lite påverkade uppgifter som de lämnar ifrån. Så vi får hoppas att det går åt rätt håll. Man ska inte tro allt för tidigt utan man ska vara läsa, läsa kritiskt det man ser i tidningarna och, och vara medveten om att det sprids oerhört mycket desinformation just nu av olika slag. Både de som medvetet gör det och andra som har oklomlighet sprider delaktiga uppgifter. Mm.
1: Ja, och just som att de har en ganska, eh, som man säger, utifrån sin egen ekonomi bra sits att de är ganska stängda och återhållsamma och kan välja lite, vara selektiva med vad som förmedlas ut.
0: Eh, ja, så har det ju uppkommit, de ju... många,
1: de, 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 de uppkommit många om har uppkommit många Eh, konspirationsteorier. Kan det vara så att Kina har en plan med det här? Ett, ett, en ekonomisk vinning i det på lång sikt?
2: Nej, det hoppas jag inte att det är så att de har stensatt det här av, av sådana skäl. Eh, men däremot så är det ju tråkigt att de inte är ett öppet land som tillåter yttrandefrihet och en öppen diskussion. Då hade det här kanske kunnat röra upp mycket tidigare om man hade kunnat förbereda åtgärder mycket snabbare och världen kanske inte varit lika utsatt som i dagsläget Kina hade varit mer öppet och inte så inriktat på sina egna intressen och kanske också i slutet land som på håller en del av den information som vi andra borde få fått del för länge sedan.
1: Mm, ja, precis. Och man har ju diskuterat, det är väl en pågående diskussion som vi inte kommer få något, något riktigt svar på en långt efter att det här är över. Men ser du att man borde ha agerat på något annorlunda sätt? Många röster säger att man borde ha isolerat alla riskgrupper direkt och fortsatt leva som vanligt. Ja, Läs att... man,
2: man tidningarna gör, så upptäcker man att det finns väldigt många människor som har exakt 100% lösningar på alla problem. Och ja. De har <laughs> inte, inte haft några problem så att man ska vara lite försiktig med experterna också. Mm. Jag håller med de som tycker jag har en kompetens i folkhälsomyndigheten. Och med mm. någon andra som har en medicinsk kompetens. Och den, den ekonomiska delen så är jag ju glad över att ha hittills funnits samstämmighet mellan de politiska partierna och regeringen och även oppositionspartierna om vad man ska göra för att få av insats. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha en sammanhållning i landet kring detta. Och det underlättar naturligtvis också avvecklingen i den här krisen i sin tid.
0: Har du kikat någonting på presskonferensen som var idag från finansmarknadsministern Pär Bolund?
2: Ja, jag har hört det i alla fall på Ekot.
0: Ja, precis. Vad, vad tycker du om den här avrådan som han nämner om aktieutdelning till stora företag?
2: Ja. Alltså, varje skitslag ska prövas på sitt sätt. En grundinställning är att i en kris måste ju alla vara med att dela ansvaret för krisen eller ekonomiska ansvar för krisen också så att det kan inte bara vara så att de är som blir arbetslösa eller de företag som får stora ekonomiska svårigheter ska ta med det här Det är enligt också både de som sitter på kapital och kapitalmarknaden och de som har stora ekonomiska resurser också med betalare in det här.
0: Mm. Jättebra. Nej, men då får vi tacka så jättemycket för att vi fick prata med dig en stund här. Vi ja, fått, tack för dig själv. massor med Lyckan bra er, svar. Och är... mm. Ja, ha en fin dag. Ja.
1: Tack så mycket. Tack, hej hej, hej, hej.
0: Ja, Nu hade vi ju Bosse på, på telefonuppkopplingen så det har varit lite svajigt på slutet. På slutet där, men jag tror att alla på något sätt kan förstå vad han vill ha ut av det. Och, det jag tar med mig från, från bussen idag och det är ju att hitta en bra balans för regeringen mellan hälsa och ekonomi. Och där hälsan är viktigast. 3 och 1. Och även delat ansvar i kris då, mellan både stora företag regering och vi som privatpersoner arbetsgivare arbetstagare och så vidare.
1: Jag tror med att han springer omkring två gånger om dagen i Stockholm. Kuta förbi folk. Snabbt. Han springer ja. snabbt också. Riktigt snabbt.
0: Han är, så är det. Ja, Men han och hans fru följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för de är ju då en riskgrupp som är 70 plus. Ja. Yes. Eh, det var allt för
1: idag. Ja. Hörs Vi hörs imorgon. imorgon. Vi återkommer imorgon.
0: Du som Tom, stanna hemma, tvätta händerna. Nu ser armhålan. Nej, nu ser armbäcket. Vi hörs imorgon.
1: Ja.